nu fick du det där lite uttröttade ansiktet när vi hände när vi satte på inspelningsknappen. Jag, jag vill inte, jag vill, jag vill inte, jag orkar inte. Jag bara, jag, nej. Nej. Sist vi spelade in ett avsnitt som du hade mycket motstånd till så blev det jättebra. Mm. Ja, jag sitter ju här uppenbarligen så att jag, jag är med dig. Men jag har fan inget till för. Ja, det, det är sällan det är så du det säger det. Jag det säger det så ofta. Mm. Ja. Men låt oss börja med att bara massera motståndet lite. Vad är det som gör att du ser ut som du har sålt smöret och tappat pengarna just nu? Budskapet i huvudet är ju det här är ointressant, jag har ingenting att säga om det här. Mm. Har det någonsin hänt att vi inte har någonting att säga om någonting? Fan vad du är jobbig. Jag, jag vet samtidigt att det inte är sant. Och förmodligen är det en ursäkt för att det här är ett ämne som är ganska kladdigt. Mm. Jag känner i hela kroppen att det finns ett så här motstånd till att överhuvudtaget prata om det. Och då, då säger jag någonting lite smart som att det här är tråkigt. Mm. Som om det skulle vara det som är grejen som gör att jag inte vill prata om det. Jag vill inte prata om det här. Det här känns plågsamt utmanande. Ja, men det är ett kliv in i sanningen nu. <hör> under det här tycker jag är tråkigt ligger ofta, det här vill jag inte, motstånd ligger ofta under uttråkning. Vad känner du? Jag känner mig ganska ledig kring ämnet. Um, jag noterar att jag inte så där. det är inte ett av ämnen som jag känner det här ska bli kul utan mer som nästan lite betraktande på ett visst avstånd det här fattar jag att det är värdefullt att det pratas om och det är en sak som du och jag gör tillsammans vi pratar om saker och jag tror ingen är alldeles främmande för sinnestillståndet att lägga märke till någonting som någon annan har eller gör eller är och så hugger det lite i hjärtat att man inte riktigt unnar om det det tror jag är en ganska allmänmänsklig upplevelse men du tycker inte ämnet är laddat? Nej, jag tycker det är ganska mänskligt. Sådär. Det är ju, om man liksom ska rata psykiskt mörker så tycker jag det hör till den lilla exklusiva gruppen av de minst kräddiga tillstånden tillsammans med till exempel snålhet för mig och högfärd, arrogans. Det är ju någonting av det, det är ett väldigt ovacker del av det mänskliga psyket men det har ju aldrig hindrat oss innan att prata om någonting att det inte är speciellt vackert. Tvärtom, jag tycker att även om de avsnitten som har rubriker eller ämnesrader som är sådär, det där som är jobbigt med våra människor, de har lite mindre lyssningar på podden. Ofta av de här bejakande ämnena eller positiva ämnena får ofta lite mer uppmärksamhet. Mm. Men jag kan känna att jag tycker vårt bidrag ofta är större när vi pratar om de jobbiga grejerna. Jag är lite extra stolt över avsnitt som döden och ångest och ondska. Vi av- avverkar dödssynderna känns det. Ja, det kan man säga. Och om du vill ha en ingång som inte känns så jobbig för dig så la jag märke till när jag tittar på Wikipedia att ja, det stämmer som du säger. Avundsjuka är en av de sju dödssynderna. Mm. Och varje dödssynd är förknippat med ett djur. Och lite otippat så är dödssynden avundsjuka förknippad med djuret hund. Mm. Och det är inte uppenbart för mig. Fåfänga är förknippat med påfågel. Jättelätt att fatta. Jättelätt att fatta. Men... Hundar och avundsjuka, den kopplingen är inte omedelbar för mig. Jag går ju direkt till att hundar är lite dumma. Om man jämför med katter till exempel, mm-hmm. att hundar är mer så här... Hur? Och katter är mer... Mm. Lite mindre självständiga. Ja, men precis. Mm. Och nu, nu, vilket du belyste väldigt väl, att jag ser självständighet som en intelligens och osjälvständighet som, som en svaghet. Mm. Det finns ju liksom en slags eh, fantasi för mig om att man ska, vara, man ska klara sig själv. Ja. Och... Därför, därför tycker jag att katter verkar mer intelligenta än hundar. Mm. Och så är det ju förmodligen inte att det är så enkelt. Ehm, skit i det, det var inte det vi skulle prata om. 
Nej, men låt oss liksom borra lite. För jag var lite obekväm och borra lite i dig. Äh. Vi hade ett samtal nyligen där vi tycktes komma fram till att du är relativt sett mer bekväm, obekväm med svaghet än vad jag är. Mm. Kan det vara så att din obekvämlighet kring ämnet idag, avundsjuka, handlar lite om att du förknippar det med svaghet och det tycker du är lite obekvämt och vill inte bli påmind om i onödan? Jag skulle kunna gå så långt att säga att jag, när jag märker av avundsjuka runt mig att andra uttrycker det mm. så kan jag frakta det. Ja, men det kan jag hålla med om. Att jag tycker att människor som uttrycker avundsjuka och blir avundsjuka är lite sämre. Ja, men det kan och, och är lite svagare och inte har riktigt kontroll på sig själva. Och det är ju rätt spännande med den hårda domen. Liksom. Och då mm. börjar jag fundera på, vad då känner jag aldrig av en sjuka? Eller vill jag inte kännas vid min egen av en sjuka? Nej, precis. Um, jo, men generellt så har jag väldigt svårt för svaghet, absolut. Det finns en del i mig som föraktar svaghet. Mm. Samtidigt så finns det en annan del i mig som hela tiden vill öppna upp för sårbarhet och att vara autentisk och vara. Hela människan. Och mm. De två slåss kan man säga mm. ibland. Som jag kan minnas såna här saker som att typ i den så här klassiska, lite överförenklade versionen av buddhism så är sådana här saker som vrede och girighet får inte så himla kräddiga ratings. <laughs> och jag minns att jag kunde vara ganska cool och ledig och icke-dömmande kring andras ilska och vrede men jag kunde bli väldigt väldigt kritisk och nedsättande när jag såg andras girighet jag liksom bordförde andras girighet på ett annat sätt och jag tror att de sakerna som vi lägger märke till i andra och går igång på är ofta saker som vi inte är så bekväma med i oss själva Är du girig? Jag är inte speciellt girig men jag tror inte att jag är bekväm med den delen av mig som är girig förstår du vad jag menar? Ah. Medan min vrede sådär, den är jag hyfsat kompis med. Och hur, hur uttrycker sig din, din, din giriga sida? Är det liksom pengar eller är det uppmärksamhet? Eller är det, vad, vad handlar det om? Alltså det främsta tecknet av den jag ser det är hur kritisk jag kan vara när jag ser andras girighet. Du vet sådär man sitter i klostret och man äter en gång om dagen och så ser jag brickorna med maten rulla ner för raden av munkar och jag är sist för jag kom senast till klostret. Och så ser jag någon som tar mycket mer än vad jag tycker är deras beskärda del av någonting som jag tycker om. Sånt kunde jag gå igång på minns jag. Eller munkar som går in i tygförrådet och roffar åt sig det bästa bomullstyget utan att liksom blinka. När det finns begränsade resurser och alla vet att det är just den tygkvaliteten som alla helst vill ha. Sådana här löjliga grejer som vi var i den ska vi säga, motsatta delen av Thailand under två månader när det var som varmast. Och levde i en djungel, ofta på marken eller på en bambubrits långt ifrån varandra. Så var liksom ensam i djungeln och så möttes vi för måltiden och för fikastunden två gånger om dagen. Och de liksom seniormunkarna satt lite högre än vi andra. Och någon dag så vankades det kanderad ingefära. Och det är sådär liksom, du anar inte. Fredagsmys. Ja det är mer, det är liksom lördagsgodis uppe till fyra. Därför det var så ovanligt att få tugga på någonting och speciellt på något sätt och som man tyckte var gott någon annan tid på dagen just kring måltiden. Och så tog jag vad jag tyckte var lite mer än min del av det här. Och sen projicerade jag på vår storhjärtade kanadensiska abbot att han tittade med kritiska ögon på min lilla, mitt lilla kopplock där man la sin lilla godbit. Och jag mådde så dåligt av det så efteråt så gick jag fram liksom och bad om ursäkt. Mm. Och han bara garvar liksom. 
Vad pratar de om? Jag har väl inte tänkt på hur mycket kanderad ungefär du la på ditt lilla kopplock. Just det. Då du vet, förstår jag någonstans hur laddad situationen blev för mig, hur mycket jag skämdes för att ha tagit mer än min del mm. och hur obekväm jag var kring min girighet. Medan till exempel thailändska munkar tyckte jag kanske mer än västerlänningar. Jag tror inte de var girigare men de var mer bekväma med sitt habegär än vad vi var. Jag har en tanke där på, mm. på temat Björns girighet. Har du tänkt på hur du alltid gärna leder in dig till att tala om mitt förhållande till något när jag försöker borra lite kring ditt förhållande till något? Ja, och det hjälper mig att tänka lättare. Ja, ja, ja. Um, och nu pratar vi ju dessutom inte om avundsjuka utan vi pratar om girighet. Men det, det blir som att om vi leker i den sandlådan så händer det saker i den här sandlådan också. Mm. Och det är mindre laddat att leka där borta just nu. Mm. Och det kanske hjälper oss att komma in på den här. Okay. För jag tänker att Tänk om det inte handlar om din girighet utan om att du är väldigt mån om din generositet. Säg mer. Jag uppfattar att du är väldigt mån om att du ska vara och att människor ska uppfatta dig som, som generös. Att det ska vara tydligt att du leds av din generositet. Mm. Och det är ju motsatsen till girighet. Ja. Så om någon skulle uppfatta dig som girig så skulle de missa allt det generösa du vill vara. Ja, fast jag är ganska trygg i min generositet. Jag upplever att jag liksom ganska klart för mig att det kommer ganska lätt för mig. Jag tycker inte att jag går omkring och strävar efter att ge ett generöst intryck som någon slags medveten grej. Nej men visst vore det tråkigt om människor uppfattade dig som ogenerös. Absolut. Ja, det är det ja, jag menar. Ja. Att... Och även jag själv liksom, ja. med själv jag lever, men jag vill kunna se mig själv i spegeln och säga ja. jag stärker det som är gott i mig, ja. så gott det går i min egen takt. Liksom. Och då rimmar inte girighet med det? Nej, Självklart inte. Och så känner jag för avund. Tell me more. Vad är motsatsen till avund? Det finns en väldigt vacker kvalitet i buddhismen när buddhan talar om fyra känslotillstånd som han hissade lite extra och sa att det är det gudomliga i människans känslospann. När vi, när vi liksom uppfylls av de här känslorna då närmar vi oss gudarnas boning. Brahma Vihara kallas de som ett samlingsnamn. Och en av dem är Mudita och det betyder medglädje. Mm. Det är den här inbyggda förmågan att glädjas i någon annans medgång eller sin egen också för den delen. Mm. Och motsatsen till det är ju just avund. Mm. Att eh, inte glädjas åt någon annan medgång, annans medgång. Och det tror jag är någonting som jag strävar efter eller kanske lägger ner ganska mycket energi och fokus på att jag har svårt för både avund och konkurrens. Och jag gillar det här du vet att eh, hissa människor runt mig som gör bra saker och tipsa om dem eller säga till någon jag träffar att men fan, du, borde träffa, du borde träffa Gustav han är ju asgrym på att prata om framtiden eller du borde träffa Björn han är svinduktig meditationsledare eller du ska träffa Katina Blom alltså hennes hjärna kring positiv psykologi och så blir jag så här när jag ser dig lyckas när jag ser Gustav lyckas när jag ser Katarina lyckas så spritter det till i mig mm. alltså jag känner en sån enorm jag blir stolt och så blir jag så här haha jag känner dem mm. Mm. och om jag möjligtvis har gjort någon skillnad i, i att ni kan göra ännu fler bra saker där ute mm. och göra ännu fler människor glada och, och trygga och på något sätt förbättra deras livssituation så känner jag att det är på något sätt att jag har haft med det att göra. Men du är en av de människorna, om, jag skulle, om någon skulle fråga mig nämn tre namn på människor som du tycker har god tillgång till sin medglädje då är du ett av de tre namnen i mitt liv. Men det rimmar så jävla illa på, med, med avund. 
Nej, men jag menar delvis. Jag tror att det är liksom inget att sticka under stol med att delvis så drivs vår intention liksom att bli mer av det som vi tycker är fint med att hålla undan från det som vi inte tycker är schysst och som vi inte vill se växa i den här inre trädgården. Det är väl naturligt. Kanske att jag blandar ihop avund och missundsamhet. Och hur tycker du de skiljer sig? För mig är det rätt mycket samma ord. Avund är... Och jag skulle också vilja vara duktig på att leda meditationer. Mm. Jag är avundsjuk på din förmåga att leda människor i tyst, tillitsfullt, inåtlyssnande. Jag är avundsjuk på den förmågan hos dig. Jag är avundsjuk på dig. Medan och, och, missundsamhet är, jag hoppas du bryter benen så du inte kan göra en retreat, gubbjävel. Ja, 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 ja okej. Okay. Jag... jag vill inte att du ska kunna göra det du är bra på. Ja. Det är missundsamhet. Mm. Jag unnar mm. dig inte den förmågan jag är avundsjuk på dig för. Och missundsamhet känner jag ganska sällan. Men jag tror fan att jag upplever rätt mycket avunden då. Mm. Som jag inte är så öppen mm. med och mm. vill kännas vid. Ja, just det. Det här är lite knorrigt. Men jag, jag kan i och för sig tycka, om man tittar på av, avundsjukans uttryck mm-hmm. så tycker jag ett av de klassiska uttrycken för avundsjuka är skvaller. Man är avundsjuk på någon så hittar man ett skruvat nöje i att sänka den personen inför tredje part mm. genom att berätta något ofördelaktigt mm. om den här personen till en tredje person. Så att det tycker jag att det finns missundsamheten är liksom en del av avundsjukan väldigt mycket tycker jag. När jag var med i värvet Kristoffer Triumphs podd mm. som jag har lyssnat på i sju år och alltid tänkt, fan det där vill jag göra ju. Mm. Så så bjöd han in mig till slut <laughs> efter sju år. Det var också säkert säga fan varför får inte jag vara med där? <laughs> och så ställde han just frågan hur är, du, hur är du med avundsjuka? Mm, mm. Och jag var så oförberedd på den frågan så att jag blev helt ärlig och bara jag kan känna mig avundsjuk på dig. Och jag överraskade mig själv. För jag, jag tror aldrig jag har sagt de orden till en annan människa förut. Mm, på det sättet. Mm. Och vad var nyanserna i avundsjukan? Du liksom... Jag vill ju också ha en intervjupodd. Det har jag velat ha hela mitt liv tänkte jag säga. Men jag vill att liksom, skapa rum för ett program där jag bjuder in människor och intervjuar dem om alla coola, spännande, märkliga saker de håller på med. Mm, det är ju mm. bland det roligaste jag vet att mm, hitta den typen mm. av samtal. Mm. Och så gör han det. Mm. Och så gör han det bra och folk lyssnar och den blir stor. Så det är, fan, jag kan nog ha snackat skit om honom på grund av det. Mm. Mm. Och det känns inte helt kosher att erkänna så här. Men det har jag. Så för, förlåt Kristoffer. Det sa jag inte till honom i podden ens. Men det, det känns som att det borde jag säga nu. Mm. Uh, och det kommer ju inte ifrån att jag tycker att han är dålig. Det kommer ju ifrån att jag är avundsjuk. Ja, liksom när jag sitter och tänker för mig själv kring avundsjuk och tänker och försöker hitta situationer där jag blir påminn om det så tror jag att dels har jag en ganska god förmåga att beundra och se det som är fint med andra. Och det tycker jag i sig är liksom en klanderfri kvalitet. Men steget som händer sen är inte så ofta att jag inte unnar dem Nej. sin styrka. Utan ett annat olyckligt andra steg som händer mig oftare det är att jag säger till mig själv jag kan inte det. Just det. Jag får inte möjlighet till det. Jag har inte den gåvan, talangen. Mm. Så det blir liksom kickbacken går inåt istället för utåt. Så att i dynamiken och se andras styrkor, talanger, gåvor, välsignelser. Nästa steg kan vara avundsjuka, missundsamhet, att man inte unnar dem och skina. Medan min går nog mer inåt liksom, jag har inte den gåvan. Jag skiner inte på det sättet. Jag kan inte göra det. Jag har inte fått vara med om det. Så jag kan du typ titta på folks 
flödena i sociala medier och så ser jag familjer som åker till Alperna och har en skidsemester och när jag var ung så var mina lyckligaste veckor på året var alltid skidsemestern med familjen och jag skulle väldigt gärna vilja bjuda min fru, mina bonusbarn och deras partners på en Alpsemester. Det är ett väldigt dyrt sätt att semestra. Jag har inte den ekonomin, jag har inte den möjligheten. Och det känns inte som avundsjuka när jag lägger märke till att en del andra kan det. Och jag får se bilderna på Facebook och Insta. Känns det inte som avundsjuka? Eller känns det, känns det inte det. som missundsamhet? Nej, jag tycker inte det finns missundsamhet i det. Nej. Nej. Men kan det finnas avundsjuka? Jag önskar jag kunde få vara med om det. Jag önskar jag kunde göra det. Nej. Jag tycker inte riktigt. Jag tycker avundsjuka för mig det jag associerar med det ordet har alltid ett inslag av missundsamhet. Att någon del av mig skulle bli lite nöjd om de inte kunde göra, köpa, vara med om, visa det som de lyckas med. Jag undrar också hur starkt just sociala medier har påverkat vår, eh, våra depåer av avundsjuka för att vi exponeras hela tiden av en glättig tidskriftsomslagsversion av andra människors liv. Oh ja, oh ja. Jag tror att det, det ger upphov till ganska mycket både avundsjuka och missundsamhet för att vi sitter och scrollar och scrollar och scrollar och tar in hela det här flödet av vad andra människor lyckas med och vad de sen då lägger ut mm. som någon slags mm. Mm. framgångsrik version av sig själva. Och sen så känner vi oss avundsjuka och oträkliga och missundsamma och mm. alla de här mm. olika mm. kladdiga känslorna. Det finns ju någonting friskt också. Jag har ju en vän som, som uttryckte att han var avundsjuk på oss på dig och mig. För han tyckte att men du borde ju ha ringt mig och haft den här podden med mig istället. Mm. Och det var någonting så rent i hans sätt att säga det. Det fanns inte ett uns av missundsamhet. Utan han var lite ledsen. Mm. Han kände så här jag hade velat vara den personen du frågade. Ja, det jag gillar det. Det är lite så där varmare, mänskligare ljus på avundsjuka. Mm. Om vi talar om det så, om liksom, det är det missundsamma elementet tror jag som jag inte riktigt känner att det är någon större drivande kraft i mitt liv. Men åh, jag skulle också vilja kunna. Jag är ju en sån här solromantiker så jag kan liksom se de som har råd att åka till de där semesterkorallöarna med det azurblåa havet och den kritvita sanden. Det har jag liksom aldrig riktigt varit med om. Och det finns inte riktigt inom budgetutrymmet än så länge. Alltså det här kommer ju sluta med att något flygbolag har sig bara vi betalar för att Björn får åka vart vi åka. Snö, sol... Vatten, sand. Men det är som att vad jag kanske säger också det är att en av avundsjukans mekanismer är att den påminner oss om sakerna vi längtar efter och drömmer om. Därför vi får se bilder av någon annan som får vara med om det. Som till exempel singelmänniskor kan ju liksom sätta rätt mycket rosen skimrande ramar kring romantiska förhållanden. Och vice versa. <laughs> Därför att jag lever liksom i frånvaron i avsaknaden av det här just nu. Mm. Och tvärtom, när man är i ett förhållande så kan helt plötsligt det där och göra vad man vill och resa vart man vill och äta när man vill. Mm. Allt det där självständiga kan helt plötsligt få ett skimmer kring sig som det inte hade mm. när man var singel sist. Det vi pratar om nu, om vi, om vi öppnar upp för att flika in lite av Facebook-kommentarerna så skriver Linda Skogsby så här. Att man inte är slash kan vara glad för andras framgång och lycka. Och Beatrice Clark skriver så här Att inte vara nöjd med den man är och det man har samt låg självkänsla, osäkerhet och prestige. Det går ju in lite i det här vi har pratat med missundsamhet men också att titta på de delar som man själv inte har. 
Ja visst och det är ju några vad ska vi säga de där sakerna som är bra att påminna sig om när man hamnar i avundsjuka. Just det, nu gör jag misstaget att jämföra mig själv med andra. Det slutar aldrig bra. Mm. Det är aldrig en god idé nästan. Och sen har vi den annan aspekt av det. Just det, nu har jag halkat in i avundsjuka. Det betyder att jag har blivit blind för allt fint som jag redan har i mitt liv. Det vi kallar tacksamhet. Så det, är liksom, det kan ju användas som en påminnelse om sakerna jag normalt sett missar när jag faller in i avundsjuka. Jag tänker också om det finns något lite mjukt sätt att bejaka sin avundsjuka så att den inte trycks bort. Jag kan nog tycka att jag... Att jag försöker mer så här, låtsas om att jag inte har den. Mm. Och det kanske gör att den växer. Om jag skulle bara så här, testa att bejaka den lite istället. Och, och försöka vara öppen med att jag känner av en sjuka. Eh, utan att hamna i missundsamhet. Ja, men lite på det här mjuka, sorgsna sättet som min kompis gjorde. Att det kan, det kan finnas något fint i det. Att ja. göra det. det är ju ofta, om det liksom inte går över styr i missundsamhet så är det ju ofta väldigt innerligt. Ja. Jag vill också. Ja. Jag vill få vara med om... Jag vill kunna det här. Jag vill ha den medvinden. Jag vill ha den bekräftelsen, uppmärksamheten. Jag vill kunna säga, göra, vara, se ut som den här personen. Jag tänker om man inte andas ut den här spändheten. Om, om man låter den sitta kvar i kroppen. Om, om man inte går in i det här mjuka, sorgsna. Mm. Så kanske automatiken är att man går mot det, mot det hårda. Och då är det lätt att ta till missundsamhet. Ja visst. Som jag, vi hade ju en liten videointervju tidigare- mm. Och när jag tänker på den så kan jag liksom koppla upp mig på avundsjuka. Och som jag sa i vår lilla video så var jag väldigt tidigt väldigt intresserad av tjejer. Och gick och drömde med blandad framgång. Och i högstadiet så var det mest smärtsamma av allt i högstadiet. Det var den här ständiga observationen att puck och killarna fick de tjejerna jag ville ha. Och de var ju ofta tuffa och hårda. Det verkade vara ett utmärkande drag hos killarna som fick de snyggaste tjejerna. Och så bestämde jag mig för att jag måste bli tuffare. Mm. Det var en slags avundsjuka. Jag önskar jag vore tuff som dem. För då skulle jag få tjejerna som de får. Och mitt eh, valhänta försök att bli lite tuffare var inspirerat av en LP-omslag jag hade med Tom Jones. Kan ha hetat Green Green Grass of Home. Och på omslaget så ligger han raklång på sidan med huvudet vilandes i handflatan. Och jag tänkte att om jag kan somna på det sättet natt efter natt då kommer jag ju bli väldigt tuff. Just det. Så lilla 12-13-åriga Björn ligger där natt efter natt och försöker somna liggandes på sidan med huvudet vilandes i handflatan. Och det är ju en slags avundsjuka där. Och så fanns det hela tiden den här känslan jag har inte byggt på det sättet. Mm. Men ibland skulle jag vilja det som att till exempel så känslighet kan ju upplevas som negativt. Jag upplevde väldigt ofta min känslighet som känslomässiga känslighet som ett hinder mm. och en svårighet. Jag kände mig överkänslig hela tiden. Och så var jag avundsjuk på de som var tuffa och ruskade av sig saker liksom. Och var lite mer hårdföra. Och för jag gjorde mina försök men det var alltid så himla tydligt nej det där är inte jag. Vet du Björnen? Nej. Det finns någonting roligt i att i varje avsnitt så får vi återuppfinna ett sätt att tacka Lena Werner på Lundqvist och Lindqvist. Och du vet att min sprattliga serietidningshjärna älskar den här typen av... Det här är en av de sakerna jag är avundsjuk på. Varje gång så ska vi hitta på något snällt att säga ja. om Lundqvist och Lindqvist- ja. 
Och jag tycker att själva, vad ska vi säga, den avsikten är jättelätt och jätteren. Mm. Men din kreativitet gör att du lyser till i ögonen varje gång vi ska göra det. Och det känns aldrig som om brunnen sinar. Du vet att det finns en gammal kreativitetsövning som, som jag vet att både jag och andra kreativitetsföreläsare har kört på scen. Och det, den heter hundra sätt att använda ett gen. Mm. Och det är, att, ja, det är helt enkelt precis som det låter. Mm. Att du ber publiken hitta på hundra sätt att använda ett Gen. Och det kallas för divergent tänkande. Det betyder att du hittar på många lösningar till ett problem. Och det är bland det roligaste jag vet. Okej, nu ska jag presentera en lek som vi gör nu. Ja, kör. Nu ska vi hylla Tändstickspalatset med hjälp av ordvitsar som knyter an till stället's namn. Jag tycker du sticker iväg lite väl långt. Alltså. <laughs> Varför då? Nej, men för att jag känner inte att det tände till. Jo, jo, glöden slocknar aldrig. Alltså, det sprakar ju lite grann, men innan så hade vi det här som är i en liten ask. Ja, men det är inte precis flickan och svaveltänstickorna när man kommer dit i nästan motsatsen. Jag tycker du eldar på lite för mycket just nu. Tack snälla Lena. Tack så jättemycket. Och nu fortsätter vi avsnittet. Vi plockar in en kommentar som... som som har en lite spännande riktning. Filip mm. mm. Jalmarsson skriver Det skulle vara superintressant att höra dig och Björn diskutera eller provprata om vad ni tror att det beror på att vissa människor alltid gläds åt andra människors framgång medan andra känner total avundsjuka. Jag och Cecilia älskar att lyssna på er grymma podd. Tack Filip och tack Cecilia. Vad är det som gör att vi, vi, vi kan glädjas och vad är det som gör att vi hamnar i mer eller mindre avundsjuka? För mig känns det som att vi ihopskruvade på lite olika sätt vi människor och nyanserna på våra svagheter ser lite olika ut för oss. Kan du inte gå lite djupare än så? Det känns lite förenklat att så här, vissa är sådana. Jag tror till exempel om jag bara skulle spåna utan att ha någon teckning för det att avundsjuka ofta är förknippat med en dålig självkänsla. Mm. Därför att då blir ju varje avundsjuke tillfälle en bekräftelse. Ja just det, jag är dålig, jag kan inte, jag får ja, inte vara det. med om. Mm. Så på något sätt så bekräftar vi vår världsbild hela tiden. I sättet, genom sättet vi liksom vad vi lägger märke till. Och en del av världsbild kan vara självkänsla eller brist på det. Ja, för det, det, det upplever jag som mer mänskligt än att vissa bara är elaka. Det blir liksom så här bamse. Ja, ja visst, absolut. Och bakom det är så här, men, vad är bakomliggande orsaken till att vargen alltid hittar på hyss? Men mm. så här, han vill mm. vara med. Mm. Och han känner inte att han får vara med. Jag tänker att tänk om medglädjen kommer ifrån en känsla av att det här är vi. Och om en av oss lyckas så heja oss. Ja, Men att avund kanske kommer ifrån att du känner dig avskuren från mm. viet och tävlar emot dem istället. Absolut. Så jag tänker att om, om du har en känsla för att människor runt omkring dig tillhör ditt lag mm. och det går bra för, ditt, mm. för dina medspelare, mm. då är det lättare kanske att känna medglädje. Jag tänker att jag med förbundenhet oh ja, och konnektionera. Oh ja. Och också från vilken plats vi lever vårt eget liv. Och det varierar ju för oss alla. Såklart. När vi känner oss otillräckliga. Yeah. När vi lider brist. Liksom, yeah. Och när den dominanta känslan är någon slags hunger, otillfredsställd längtan och hunger. Då är det ju mycket lättare att vara avundsjuk än vaknar. 
Medan när vi kommer från en plats av välmående och tillräcklighet och det är mycket lättare att vara generös. Och där blir ofta den olyckliga mekanismen att vi går in och spenderar extra mycket skärmtid på sociala medier när vi mår dåligt för det är liksom ett lätt sätt att underhålla sig. Mm. Men det är just då som risken är störst att vi faller in i det som gör ont ja, med de ytliga presentationerna av andra människors liv. Alltså det måste ju finnas någon form av alkoholås, typ att Siri fråga dig Björn. Hur är din självkänsla just nu innan du går in på Facebook? Mm. Ja, men det är en två. Här är Angry Birds istället. <laughs> Va? Jag vill gå in på Facebook. Björn, det vill du inte. <laughs> Och det kommer tillbaks på det ännu större perspektivet att vi människor är häpnadsväckande ofullkomliga i att veta vad som gör oss gott på riktigt. Liksom. <laughs> Verkligen. Jag hade en period, säg att det var två två år eh, som väldigt tydligt var, liksom, det var, jag, var liksom, jag hade väldigt ont i min kropp och jag var psykiskt liksom väldigt, väldigt låg och trött och jag kände mig liksom konstant så här, ful, trött, tråkig jag var ändå ute i sammanhang tillsammans med min flickvän jag blir inte jättesvart sjuk särskilt ofta jag har liksom ingen dragning åt det svartsjuka men shit man under det de två åren. När jag var mitt trötta, dammiga, osäkra, ledsna jag. Jag har aldrig känt mig så svartsjuk. Mm. Jag har aldrig känt mig så missundsam gentemot min partner. Ja, men jag ska gå ut ikväll. Ha. Du, eh, gör det. Lämna mig här själv. Hoppas du har kul. Och eh, mm, ha jätteroligt. Verkligen. Jag var så jävla ledsen. Och det, hänger, det är klart att det hänger ihop. Mm, såklart. Och känner jag mig tillräcklig i mina egenskaper så är det lättare att känna mer glädje med dig. Och känner jag också att du och jag hänger ihop så är det lättare att känna glädje med mm. dig. Men det är också lättare att känna glädje med dig om jag kan berätta för dig att jag beundrar dig. Att jag kan säga den där egenskapen som, som du har att leda människor i, i tillitsfull tystnad. Eh, fan vad jag tycker du är grym på det. Och vet du vad? Kan inte jag få lära mig lite av det? Mm. Så det finns också någonting i det sårbara att så här... Hej, vet du vad? Du är bra på det där. Mm. Jag gläds åt dina framgångar. Mm. Men kan inte jag få lite? Ja, det känns väl friskt. Ja, jag tror det. Absolut, det är så vi växer. Men det är också läskigare. Ja, det är ju naket och exponerat. Men när jag hör dig prata så tänker jag också på det att jag har mycket svårare att bli avundsjuk på de människorna som har varit generösa mot mig, förstår du? Mm. De som har unnat mig på olika vis, de unnar jag mycket lättare mm. medan de som har haft en lite mer återhållsam eller avvåg inställning till mig, då är det mycket lättare hänt att jag faller in i missundsamhet. Men då känner du inte heller lika connectad med de personerna? Nej, men det är ju intressant ändå att jag går ju igång då. Jo, men jag menar att det är lättare att känna än en gång förbundenhet med din ingrupp, alltså med din flock. Jo, ja. Och människor har varit missundsamma mot dig, då har de ju skapat ett avstånd. Mm. Då känner du inte av dem lika starkt. Det är ju lite som du vet den här skämmiga upplevelsen när en förälder utövar en sport med sitt barn och man upptäcker att föräldern försöker vinna alldeles för mycket. Ja. Det är en slags skruvad avundsjuka mot barnet. Nej, men det här är biologiskt fel. En förälder ska liksom vila i medglädje och stöd för sitt barn. Man ska inte försöka vinna över sitt barn mm. för mycket. Och där är det ju också lite frågan hur stor är cirkeln för alla de som du vill väl och känner dig uppknuten kring eller förbunden med. Just det. Mm. Och den är ju väldigt olika för olika människor. Jag kan märka att jag har någonting, jag är gränslös på ett sätt. 
Jag kommer ihåg när jag låg på sjukhuset i förra veckan när jag hade influensa och så förlorade jag så mycket blod genom ett 18 timmars näsblod så jag var tvungen att åka in akut. Och så kommer man liksom in bakom skynket och de tar alla proverna och det är väldigt mycket att ligga och vänta i en säng och människorna omkring en, de är ju illa daran eftersom det är akutintaget. Mm. Och jag har bara märkt det och precis hade jag inte ätit på fyra dagar då blir man ju ännu känsligare och har ännu mindre liksom skydd omkring sig. Och jag fick verkligen, jag valde att gå omkring lite för jag blev trött på att bara ligga och så går jag förbi och tittar på de ansikten, ofta gamla ansikten håliga ansikten eller det har hänt en plötslig stroke och infarkt och det finns en partner med som är alldeles i spinn för att man är livrädd för att ens partner ska gå bort. Och jag fick liksom hela tiden bara doppa inte in för mycket det är så jävla lätt för dig att bara leva det in i hur det känns och hur det är för dem så bara kom tillbaks, du är här de är där, du är här, de är där, du är inte dem, lev inte in dig med allt du har för att då blir det så jävla mörkt. Och där har jag kunnat, det är lite samma grej som tuffheten med de tuffa killarna i högstadiet. De hade någon slags skydd omkring sig som gjorde att de kunde skita i vad andra tyckte. Mm. De kunde skita i hur andra mådde. Mm. Och någon del av mig kan, det är kanske lite det som hände när jag tittar på Sansa Wernerke också, eller Vikings. Och vi har ju liksom gemensamma vänner. Jag tänker på Pontus Ströbäck till exempel. Han är en person som jag inte känner så väl men har lärt känna lite grann genom dig. Och han står ganska mycket för mig i min begränsade bild av honom. För någon som tycks på ett ganska trovärdigt sätt kunna säga att jag skiter i vad andra tycker om vad jag säger och gör. Mm. Och jag kan ha en liten sån här smyglängtan efter lite mer av det. Jag tror att det vissa gånger inte ens handlar om att aktivt skita i. Utan du tänker faktiskt inte ens på och du bryr dig inte. Nej, precis. precis. Det är det, då det är balanserat. För det kan jag känna ibland gentemot dig. Att, att någonting som för dig blir väldigt stort så kan mm. jag känna... No big deal. Nej, alltså jag, jag har inte ägnat en tanke mm, åt det här. Mm, mm, och att jag i vissa fall har lättare att eh, stänga av. Ja. Och det här är inte så viktigt för mig, då stänger jag av det. Mm. Det är lite som att stänga till ett rum som du inte använder så att du inte gör av med, med värme och el ja, ja, i det rummet. Ja, jag, kan, jag kan stänga av vissa rum. Sen kan det vara en styrka och en svaghet för ibland så stänger jag vissa rum för att de är obehagliga. Mm. <laughs> så här gamla spökiga vindsutrymmen. Men ibland kan det också vara en, 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 liksom en styrka i att... så här. Jag orkar inte med det här och det här är inte viktigt för mig så jag tänker inte ha det rummet öppet ja, och stänga till ja, det visst. rummet. Jag märker att du och jag när vi pratar om hur vi är eller hur människor är har olika sätt att formulera oss. Jag upplever att, att jag, jag, för mig, jag ser ju på människor som, som väldigt föränderliga mm. och, och har svårt att säga är sån, är inte sån. Mm. Jag upplever att du ofta vilar i, ja men jag är som jag är. Jag har en sån uppsättning. Jag har en sån profil. Jag är lagd åt det hållet. Ja, men så kan det nog vara. Känner du dig statisk? Puh. På ett intellektuellt plan, inte speciellt statisk. Mm. På liksom mina mönster, känslomässiga reaktioner, så är det som att volymknappen kan variera liksom med graden av närvaro. Men de huvudsakliga riktningarna och mönsterna, de tycker jag har förblivit över tid ganska konstanta. Det är fortfarande ungefär samma sorts situationer som är jobbiga som när jag var ung. Mm, men du förhåller, till, du förhåller dig till dem på ett annat sätt? Ja, men du vet. Men det är ungefär som att volymknappen har gått ner och jag har fått lite extra tricks i lådan som jag kan plocka fram. Just det. Men det är ungefär samma sorts triggers. Carl-Johan Larsson skriver så här. Avundsjuka är den bästa motivatorn för att folk ska kämpa för att få det som man vill ha. Mm. Det är lite spännande. Mm. 
För nu har vi ju fram tills nu pratat om det på ett, på ett icke-kompetitivt och eh, vad ska man säga, jag vill inte säga negativt sätt. Men det har ju dragit lite mer mot det negativa. Och här kommer ju Karl-Johan plötsligt och bara, hallå, tänk om det är en drivkraft. Mm. Det kan det ju vara. I sport till exempel tänkte jag ofta på det. Mm. Jag vill bli lika duktig som han. Mm. Så var det ju ofta i sport. Tävling är ju liksom en form av det han säger. Jag vet inte om jag skulle kalla det avundsjuka men jag skulle gärna fortsätta prata om det ändå. Mm. Jag kan känna igen mig i den här känslan av att när jag tittar ut inom vissa fält ja, men speciellt när det kommer till, till du vet, kreativt skapande eller jobbprojekt alltså allt ifrån musik och skrivande till poddande eller, eller ut och föreläsa eller allt det vi håller på med. Så en, en ganska stark drivkraft för mig är att jag tittar på människor som gör saker som jag tycker är ganska kassa. Så tänker jag, hmm, om han eller hon som inte är särskilt begåvade kan göra det, då kan jag göra det. Men jag vet inte om det är avundsjuka. Men det, det, det triggar mig i att den där egenskapen har den personen lite av. Jag vill också ha den, så jag kommer skaffa mig den. Mm. Och jag kommer bli bättre mm. än den personen. Mm. Mm. Jag kan gå igång på det. Det kan jag också känna igen. Det är lite, jag tycker det är lite förenat med liksom att träda in i vuxenlivet. Man antog på något sätt att alla som tog utrymme och glänste i olika områden hade, hade allt ihop. They got their shit together. Och så upptäcker man när man kommer nära en del av dem oj då, jag trodde de var genius in all aspects of life. Och så upptäcker man gisses, alltså det det sladdar rätt mycket på flera plan och ändå lyckas de vara eller göra det de lyckas med. Det finns tre fel i meningen vuxna har koll på läget. Ja. Tre fel. Ett, det finns få vuxna. Mm. Två, ingen har koll. Mm. Tre, det finns inget läge. <laughs> så det är tre så här, om jag skulle gå tillbaka till mig själv som 17-åring så skulle jag nog säga det. Mm. Alltså, det finns inga vuxna, ingen har koll och det finns inget läge att hålla koll på. Mm. Nej. Och det skulle vara så skönt och befriande och samtidigt lite svindlande att tänka det att till och med finansministern sitter hemma kvällen innan och gör budgeten och bara, fan också, deadline! Folk kommer liksom till, till liksom mötena i, i så här migrationsutskottet i riksdagen och har inte läst rapporten. Alltså du vet, mm, mm. det är bara kaos. Mm. Och folk ger ett sken av ordning. Och även med föräldrar. Ja, ja, När man visst. var liten så, i alla fall i mitt fall så var de i huvudsak ofelbara liksom. och sen växer man sakta upp och ser att nej, så var det nog inte riktigt. Vilket är mest obehagligt? En person som kommer fram till att ens föräldrar är, är dödliga och inkompletta eller en person som är vuxen ålder och fortfarande tror att farsan är en superhjälte? Det senare. Eller hur? Det är troligtvis mindre sant. Ja, och lite <laughs> perverterat. Okej, okay, det här med konkurrens att använda det som drivkraft utgår ju från att vi erkänner att vi är avundsjuka, eller hur? Ja, okej. Okay. Jag skriver ju inte under på den här sista kommentaren. Jag tycker inte att det är den huvudsakliga och bästa drivkraften för att få sånt som man vill ha. Nej, han sa faktiskt att det är den bästa motivatorn. Ja. Jag tror det är väldigt olika vad man går igång på. Mm. Jag kan gå igång på den, jag tycker det är triggande. Mm. Och, och titta på att andra människor gör saker som jag skulle vilja göra och jag vet att jag kan göra det bättre. Mm. Mm. Jag tycker att det finns en, en tävlingsinstinkt eh, som triggar igång i mig. Då. Ja, fast vet du vad? Jag tror vi får skilja på jag vill bli bättre och jag önskar inte dem att få uppleva att de är så bra som de är, förstår du? Jo, men nu är vi inne på missundsamhet igen. Ja. Och det är så här, fan, jag tycker det är förvirrande om de två orden missundsamhet och avundsjuka om de skulle betyda samma sak. 
Okej, okay. det kanske ja, jag, tyck- jag vet inte, så kanske de bara överlappar jävligt mycket. Alltså jag, i min förståelse av ordet avundsjuka så finns det ett inslag av att jag inte unnar den här människan det jag är avundsjuk på. Och att jag skulle bli lite glad om de förlorade det. Just det. Och jag kan inte se det som annat än missensamhet. Jag tror inte distinktionen är så viktig möjligtvis, men det finns ju också flera som skrev i våra kommentarsfält om avundsglädje. Och jag hängde inte riktigt med där. Ska vi läsa kommentaren? Ja, gör det. Vår kompis Mikael Siljon skriver Helena Roth tipsade om att börja använda ordet avundsglad istället och se vilken förändring det medförde. Och det gjorde det för mig. Och Helena svarar Ja, det är min vän Radio Vivan Sandberg som myntat begreppet i min värld. Och jag älskar det. Avundsjuka som ord och känsla har något otäckt över sig men avundsglädje är vackert. Då gläds jag åt det som någon annan upplever slash uppnått eller vad det nu är och samtidigt kan jag önska att jag också finner vara med. Liksom. Ja, det låter mer som längtan. Jag hör inte riktigt avund i den beskrivningen men det är väl ett sätt att förhålla sig. Ja, jag, fatt, jag, fattar, jag fattar tweaken på ordet. Samtidigt ser jag så här jag, jag, per automatik så vänder jag mig emot när det ska vara glatt hela tiden. Det är så här, mm. Avundsjuka kanske finns i oss. Och det behöver inte göras om till något glatt, men kan vi titta på det mörka? Ja. Ehm, och avundsglädje och medglädje känns som syskon. Mm. Snarare. Ja, man skulle kunna kalla det avundsfrisk. <laughs> Just det. Avundserkännande. Ja. Avundstransparens. Ja. Vet du vad det står om, du, om du, du som gillar Wikipedia, Björn? Vet du vad det står om du, om du slår upp ordet avundsjuka? Nej. Avundsjuka är en sjuklig eller plågande avund eller avundsamhet. Exempelvis avundsjuka över att andra skulle ha något vackert. Känslan av avund kan vara varaktig. Avundsjuka består ofta av en kombination av frambringande känslor som ilska, sorg och kan även innehålla spår av avskidning. Ska jag <laughs> avundsjuka är en välbekant upplevelse i mänskliga relationer. Det har observerats hos fem månader gamla spädbarn och äldre. Mm. Undrar hur det skulle kunna se ut. De sitter ju och scrollar på sina instaflöden där. I, i, i liksom ja, faggan. nu är de på Maldiverna igen. Han har en sån här Fabergé-napp, den jävla. Släpp Fabergé nu, det är så irrelevant. Vissa hävdar att avundsjuka finns i varje kultur medan andra menar att avundsjuka är ett kulturspecifikt fenomen. Hmm. Känslan av avundsjuka är vanligen förstärkt som en serie särskilt starka känslor och konstruerad som en universell mänsklig erfarenhet av en sjukan har varit ett tema i många konstnärliga verk. Jag har en ingång vi kan leka med. På thailändska så finns det några olika ord för av en sjuka och ett av dem är taran och det betyder heta ögon. Det är lite spännande. Jag har liksom inte klart för mig exakt hur det hänger ihop, men någonting i det klingar an liksom. Hur då? Det är som jag vill bränna den andras medvind. Jag vill bränna det jag ser. Vet att om du slår upp ordet avund mm. och inte avundsjuka mm. så står det så här. En känsla som uppstår när en person saknar någon annans överlägsna egenskap, prestation eller innehav och antingen önskar sig det eller önskar att den andra personen inte hade det. Ja, det är lite två olika grejer. Nej, men du hade rätt. Mm. Det är en, alltså en del av avund är missundsamhet. Mm. Och då är ju som jag förstår det nu, det här, jag älskar ju att nörda ner mig i orden. Mm, jag ser på dig. Avund är känslan som uppstår när en person saknar något någon annan är eller har. Mm. Och avundsjuka är när avund går till en sjuklig nivå. Och där finns det, som jag uppfattar det här, då, stora inslag av 
missundsamhet. Alltså jag vill inte att du heller ska vara det eller ha det. För det du är eller har gör att du känns överlägsen a.k.a. jag känner mig mindre. Mm. Och då blir ju distinktionen mellan avund och avundsjuka viktig. Och med den lite mer vänliga eh, definitionen av avund så är det ju i så fall allmänmänskligt att vi kan se någonting fint som någon annan är eller har och så känner vi att oh, jag skulle vilja ha lite mer av det. Vet du vad jag tänkte nu? Nej. Jag läste här att ordet avund kommer från fonsvenskans avund med betydelsen harm eller fiendeskap. Mm. Apropå att du, du tillhör inte min grupp och jag kan inte känna mer glädje med det. Men jag tänkte också på, tänk om avund betyder av ondo. Alltså avund av ondo. Mm. Ja, det är ju väldigt stigmatiserat. Liksom. Det är ju dissat och vad ska vi säga? <hör> det räknas ju ständigt som en negativ egenskap. Erika Hedblom skriver apropå det du precis sa. När slash om den känslan dyker upp så blir det dubbeldåligt. Det vill jag bara så här pinga för att fan vilket gött ord. Mm, dubbeldåligt. dubbeldåligt. Ja. När om den känslan dyker upp så blir det dubbeldåligt. Dels att en är avundsjuk och att det är fult att känna avundsjuka. Mm. Mm. Tänk om det skulle kunna pysa ut rätt mycket av den sunkna luften. Att det slutade vara fult att vara avundsjuk. Att det då kanske inte blir avundsjuk utan då pyser det ut lite så där som när, när, när en ond karaktär i en Miyazaki-film blir liten och trött och bara Nej, jag är ingen ond häxa, jag är bara en liten tant som vill vara med. Mm. Mm. Så när du pyser ut luften ur avundsjuka så går det från demon till liten tant som bara oh, Jag känner lite avund, Björn. Jag vill bara vara som du. Det betyder ja. att jag tycker att du är fin, men det här är mitt sätt att säga det på. Vi är liksom välkomna tillbaka till den mänskliga familjen transformationen känner jag där. Eller hur? Ja, det är ju på något sätt att känna känslor som vi traditionellt förknippar med negativ. Det är ju en sak liksom, det är jobbigt. Men att dessutom hacka på sig själv för att man känner det, det blir ju dubbeldåligt. Är inte det lite dödssyndernas fel att kalla de här sju fenomenen som är otroligt mänskliga, att kalla dem för dödssynder? Ja, ja, ja visst. Det är som bestämmer sig för att vissa kroppsdelar är fel. liksom ja. Tummar, näsor och nyckelben är av ondo. Vilket då fortfarande idag i Sverige gör att vi ser på avundsjuka som någonting som vi inte ens borde uttrycka eller känna. Det är dåligt att du är avundsjuk. Mm. Du är dålig björn som känner avundsjuka. Mm. Mm. Vilket gör att du nästa gång inte kommer erkänna eller prata om det. Mm. Vilket gör att du går omkring och är det för dig själv. Går under jorden. Ja, exakt. Och det som går under jorden försvinner ju inte. Nej, det växer ju ofta. Ja. Mm. Så i vårt kollektiva undermedvetna och i vår liksom gemensamma kloak så ligger det en massa kristna fördömanden och läcker ja, det, är liksom, det är jobbigt nog att må dåligt och dessutom slå på sig själv att man må dåligt. Det är ju just dubbeldåligt. Jättebra uttryck. Och därför så tycker jag att det är skönt med människor som Kjell Nilsson. Här kommer en liten frisk fläkt i det här dömande prutteriet. Bring it on, Kjell. Kjell skriver så här Avundsjuka är bara en naturlig reaktion i och med föreställningen att vi är separata individer. Och är lik den motsats då man upplever glädje över andras framgång. Den gillar jag, den var spännande. Mm. Mm. Det uppstår för att vi tror att det finns en, den andra. Kjell Nilsson är en väldigt, väldigt klok person. Vi åker på Adia Chanty Retreats tillsammans. Han är dessutom partner till Cross Stitch Ninja. 
Är det så? Ja. Bra par. Och mm. ni som inte vet vem Crossstreets Ninja är så är det en fantastisk kvinna som gör så här sjukt fina broderier och tavlor. Hon har skickat några, några till oss här i podden också. Kolla upp henne och tack Kjell för din fina, friska fläkt här. Det är lite som att vi kommer tillbaka till det här med att det är lättare när det går bra för människor om jag känner att de är med i mitt lag. Mm. Och att avundsjukan kan ha sina poänger, till exempel att den påminner mig om saker eller områden där jag vill växa. Just det. Du vet, bara den förmågan att se att någon har en egenskap till exempel eller en förmåga eller talang. Så, oh, det är ju någonting bra om att kunna se det. Just se det. det som liksom gåvorna andra har fått. Och sen sker det här olika steget att vi säger att jag är inte så bra på det eller jag önskar de inte fick vara med om det för jag undrar dem inte det. Men det första steget är friskt. Det man säger är jag vill också. Mm, mm. Jag vill också vara med. Det är väl mänskligt. Jag vill också ha, mm, jag vill också mm, vara. Mm. Och varför är det läskigt att säga det? Därför att vi tillstår en brist. Just det. För du började med att säga att, jag, att du upplever att jag har svårt att erkänna svaghet. Mm. Och om jag ser avundsjuka som en svaghet så vill jag ju inte kännas vid den. Nej. Och det jag inte vill kännas vid är att säga till andra människor Jag vill också vara med, jag vill också ha, jag vill också känna det där. Och i min självbild som en helt autonom, isolerad, självständig varelse som är duktig och kan allt själv mm. så fuckar ju det med mitt kontrollbehov. Mm, exakt. Och självbild. Ska vi leka lite? Ja. Vi tar liksom varsin replik eller varsin mening mm. och så säger vi saker vi är avundsjuka på hos varandra. Ja. Jag kan börja. Mm. Jag är avundsjuk på din förmåga att bara släppa taget om saker och ting och inte bry dig om vad dina prylar är eller vad saker och ting ligger. Ett slags... Men så här. Det blir som det blir och folk tycker om mig ändå. Vilken otippad. Jag får liksom vänja mig vid att ta in den. Förstår du, du förstår vad jag menar med den? Kanske nästan. Fyll gärna i lite. Jag är så jäkla mån hela tiden om att inte vara en belastning, inte vara i vägen. Jag tror att människor så här, tycker och tänker och dömer mig om jag skulle liksom lägga mina saker eller, eller typ komma sent eller glömma. Medan du känns, jag, jag är avundsjuk på att du känns självklar på något sätt. Det här är jättekonstigt. Vet du vad jag tänkte att det första jag skulle ta upp var? Nej. Eh, ordet som kom till mig är oförvägen. Vad betyder det? Oförvägen, det är liksom obekymrat, fredigt utan så mycket hyss inombord så kliver man fram och gör det man vill och säger det man vill och verkar inte vara sådär hemskt brydd om Jaha, för, för, varför skulle det vara något svårt med det mm. så att på sätt och vis så är jag avundsjuk på samma, en liknande sak i dig som du upplever att du ser hos mig mm. det är ju lite spännande jag kan vara hur ska jag säga det utan att låta liksom som ett offer? Jag kan vara avundsjuk på din intellektuella intelligens. Du har en god förmåga att liksom resonera. Närmast aristotelisk förmåga tycker jag. Att resonera kring begrepp utan att låta liksom känsloladdningar i värderingarna som kan finnas med styra dig speciellt mycket. Du kan vara förutsättningslös i ditt sätt att tänka. På ett sätt som jag tycker är vackert och så lite wow, jag kan bli imponerad av det. Och jag har haft ganska många sådana människor i mitt liv för jag har dragits till sådana människor. Men det är någonting som du står för för mig som jag önskar och jag skulle vilja ha lite mer av det. Jag kan vara avundsjuk över din förmåga att 
vara sårbar och transparens och ditt, ditt, din känslomässiga intelligens. Mm-hmm. Att du verkar eh, tycka om dina olika känslor och att de får vara med i hela dig. Och på samma sätt som, 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 som Sigrid kan vara. Mm. Så känns du väldigt ren i, i ditt känslospektrum och ditt sätt att se på dina och förhålla dig till dina känslor. Mm-hmm. Mm. Jag har nog rätt mycket av det här själv. Men jag är ändå avundsjuk på dig därför att du har exceptionellt mycket av det. En slags visuell och verbal kreativitet. Och jag vet att du har pratat om det som ett problem. Men jag kan uppleva dig som en slags fontän av associationsrikedom. Det går inte att stänga av kranen. Och det är väldigt underhållande egenskap i en vän därför att det blir aldrig tråkigt. Det blir kanske lite för roligt. Nej, men jag tycker i huvudsak är det någonting som jag tycker, wow. Jag kan bara känna wow. Det är väldigt roligt. Till exempel när vi ska formulera saker. Jag sitter där och filar på mitt Facebook-inlägg när jag ska sjösätta nya poddavsnittet. Och du bara gör något. Och sen tittar jag på vad du har gjort på Facebook den dagen. Och då har du liksom sju, åtta, tio inlägg som alla är ganska rappa och genomtänkta och infallsrika. Mm. Och det, det kommer så lätt för dig. Jag känner mig avundsjuk på... Din lätthet i att inte behöva ha en jätteutstuderad plan och inte trycka in tusen olika projekt i ditt liv. Aha, vad fint. Din, till, din tillitsfullhet ja. till framtiden. Jag vet inte om du håller med mig om det. När vi sitter och pratar så här så tänker jag på att inget av det som du beskriver som en styrka hos mig tycker jag att jag har tillskansat mig eller lärt mig, förstår du? Det är bara så jag är ihopsatt, förstår du vad jag menar? Mm. Det är inte så att, ja jag fattar att Navid säger det om mig för att jag har verkligen jobbat på det och där har jag verkligen starkt medveten det är mer så här bara jaha men jag är en fisk och jag har vatten omkring mig liksom vattnet har alltid funnits där mm. Känner du nu när, när vi sitter och avund avundsbettlar mm. hur, hur, hur känns det för dig? Det är lätt Ja mm. Jag tror inte att jag hade kunnat göra det med vem som helst. Hade du det? Um, jag tror att det är mycket lättare därför att jag tycker så mycket om dig. Såklart. Nej, men jag Då tänk... är det lätt att vara generös. Jo, men jag tänker också med det här. Ab- ab- dels att tycka om varandra såklart. Mm. Plus en på det du sa, men också det här. Eh, det finns ju en trygghet oss emellan. Jag vet ju att om jag... För det här är ju sårbart. Om jag öppnar upp och är sårbar med dig mm. så har jag väldigt svårt att tro att du plockar fram en dolk. Liksom, och mm. bara... Ha! Du, jävla tönt. Mm. Det, det, jag har väldigt svårt att se att du skulle dissa mig eller, eller slå ner på, på mig när jag öppnar mig på det sättet eller, eller blottar mig. Och sen så än en gång tillbaka till det här att du och jag är ju ett väldigt tydligt team. Liksom. Mm. Det är inte bara så här, det känns som att vi är i samma lag eller i samma krets. Utan du är en av mina bästa vänner och dessutom så har vi en podd ihop och vi gör saker ihop så att vi är ju en slags duo. Mm, mm. Så att för mig är det som att allt som går bra för dig och allting som du är bra på är ju på något sätt också mitt. Ja, men tror du inte att vi har sagt det på ett annat sätt innan men det är väl just en av nycklarna kring avundsjuka. Att vi blir inte avundsjuk på dem som vi känner att vi hör ju ihop. Därför då är ju din medgång är ju min medgång. Mm. Sen kan jag, liksom, inom det så kan jag se sidor som du har väl etablerat som jag inte känner att jag har väl etablerat och som jag utan prut kan tillstå att det där skulle jag vilja ha lite mer av. Mitt liv skulle vara lättare och bättre tror jag 
om jag hade lite mer av en del av styrkorna som jag ser hos dig och inte på samma sätt hos mig själv. Just det. Helen Andersson skriver så här. Som Navid sa i ett avsnitt ska man inte vara rädd för det mörka. I vårt samhälle ser vi avundsjuka som en negativ känsla som skapar negativa tankar. Ibland upplever jag att ordet förväxlas med svartsjuka. Som kognitiv terapeut anser jag att avundsjuka är en neutral känsla och vilka tankar som föds bestämmer enbart du själv. Därmed bestämmer du även över följande känslor och beteende. Omfamna dina känslor och fråga vad känslan vill säga dig. Realitetspröva känslan. Är jag missundsam eller är jag medglad? Sen finns den aspekt som redan har berörts när personer missbrukar ordet för enkelhetens skull. Personer som är avundsjuka på att andra är sjukskrivna eller liknande. Ett tanklöst uttalande som kan, som kan skapa negativa känslor hos andra. Det finns något ganska roligt i. Jag upplever Helens kommentar som eh, mekanisk. Och det säger jag inte som, som något negativt utan jag tycker det är spännande att titta på mänsklig mekanik och mm. psykologi. Och så här. Hur sitter vi ihop? Och då menar jag inte bara utifrån ett kognitivt eller psykologiskt sätt. Jag är väl medveten om att det finns en massa olika våningsplan och vi har liksom grundade våningsplan och det finns möblerade våningsplan och det finns våningsplan vi inte har besökt och så har vi tomta på loftet. Alltså allt det där hänger ihop liksom. Vilken fin själslig arkitektur. Och, och, och jag gillar att titta på det utifrån lite som ett mm. dockskåp. Så jävla komplicerade är vi ju inte. Är du med? Mm. Och sen finns det lite mer mystiska delar och kanske lite mer okända delar. Det som är spännande när Helen pratar här om att realitetspröva känslan. Mm. Jag tänker lite på att vissa saker, vissa idéer, vissa känslor, vissa tabun är som troll. De hatar solljus. Mm, mm. Så att när du släpper fram det här trollet i ljuset så, så spricker det. Och så har det känts lite i det här avsnittet. För vi började, jag började lite trollaktigt. Och bara, jag ville liksom mm, vara med min mm, avundsjuka mm. i mörkret och du bara, fram i ljuset med dig, lilla goblin ut nu i stugan. Jag bara, ja okej, okay, vann, nu kommer jag. Och så kommer vi ut och så möts vi i ljuset och det är lite läskigt till en början, men sen så spricker ju det här hårda skalet och spricker ju trollet på något sätt och det, mm. det, det tror jag, för nu använder Helen ordet realitetspröva och det fattar inte riktigt jag ger mig ett exempel på vad du tror hon menar jag tror hon menar att komma utanför sin egen skalles instängda akustik mm. 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 att få ut det att skriva ner det att lufta det att skoja om det, att samtala om det, mm, att komma mm. utanför sig själv lite mm, som vi gör i den här mm, podden. Mm. Det för mig är vad jag tolkar realitetspröva som. Vi har ju en gemensam vän, du och jag, som heter David Stjärnholm, mm. som är struktör. Mm. Och en av de mest excentriska och kärleksfulla människor jag känner. Han, han känns lite som en Wes Anderson-karaktär. Jag älskar David, han är underbar. Och, och han började sitt företag, han hjälper människor och organisationer att strukturera, att, att effektivisera verksamheten och, och, och kanske sina liv. När han började så var han tvungen, precis som många egenföretagare, att ringa många eh, kalla samtal. Alltså ringa upp till företag och bara Hej, jag heter David, jag är struktör, behöver ni min hjälp? Nej, okej, okay, tack så mycket, hej då. Nästa samtal, hej, jag heter David, jag är struktör, behöver ni hjälp? Nej, inte det, tack, hej då. Och det kan vara ganska utmanande. Mm. För honom så var det... Fem snäpp överutmanande. Det var panikslaget. Mm. Och 
han satt där och bara hade ångest mm. och kunde inte lyfta telefonluren. Och för er som, som är födda liksom 90 och framåt, lyfta telefonluren. När jag säger det så menar jag att de gamla telefonerna de tog det fysiskt och så lyfter du dem från klickan. Men trycka på den gröna luren funkar mm. alldeles utmärkt. Han kunde inte ringa upp helt enkelt för att han hade sån panik. Och Davids fru Eva Lotta, hon är eh, en otroligt klok människa och hon sa till honom att du du gillar ju att förstå saker i liksom listor och i Excel-ark. Stoppa in din rädsla i Excel. Wow. Apropå att realitetspröva. Ja. För statistik över dina telefonsamtal. Mm. Och sen så bockar du för hur många människor som säger ja. Hur många som säger nej. Men också hur många som blir arga på det för att du ringer. Hur många som ber dig dra åt helvete. Och alla de här scenarierna som du spelar upp i huvudet ska hända. Skriv ner dem som möjliga utgångar av dina telefonsamtal. Mm. Sen ringer du hundra telefonsamtal för att statistiskt kunna vedelägga vad utfallet är. Mm. 97% av alla han ringde var trevliga. Exakt. Och nu har han bevis på det. Mm. Så han har realitetsprövat sin rädsla. Det är jättebra. Det är underbart. När du tar ut demonen i dagsljuset så är det ingen demon längre. Och när du formulerar dina rädslor så upptäcker du att många av dem är totalt jäkla bananas. Jag tänker också, jag, jag ändrar ämne lite nu, men vi har nästan inte pratat om svartsjuka. Och svartsjuka är på något sätt närbesläktat mamansjuka. Det kan också vara, utan att på något sätt eh, punktera den, så mm. jag vill jag säga flagga för att det kan också vara en ingång till ett eget avsnitt. Det är sant. Det är men, sant. men med det i, i, i åtanke, mm. kör. Ja, bara sådär... Någonstans så stötte jag på beskrivningen att avundsjuka är liksom missundsamheten som någon annan har något som jag vill ha. Mm. Och att svartsjuka skulle vara mer att jag har något som jag är rädd att mista. Mm. Mm. Okej, okay. just det. Och det, är liksom, det var en klok distinktion tycker jag. Men när jag minns tillbaks, jag har inte upplevt så mycket svartsjuka. Men jag upplevde det som mest det var när jag blev dumpad av min flickvän i sjätte klass. Och sen gjorde det ont varje gång jag såg henne med någon annan i fyra år framåt. Mm. Till jag mötte då min gymnasiekärlek. Och där kom jag i August till Starkten. Det var någon fest i nian. Och hon var med Per liksom. Nina var med Per. <laughs> och jag såg det på avstånd. Och det var nästan så jag bad vänner att hålla i mig. Så jag inte skulle gå fram och slå till honom liksom. Mm. En djup, djup missundsamhet. Mm. Och det låter ju också, och det här är ju inte för att ta bort din känsla av idska, men det låter ju också som att svartsjukan kanske du langar fram för att skydda dig från den där avgrundssorgen i ja, att förlora precis. någon. Jag har, det, jag har henne inte. Ja. Jag får inte känna som jag kände när jag var med henne. Och du, din jävel, du står där med, och din, nu får du det liksom. med din tandställning och dina för små kostymbyxor. Och hon är min liksom. Det var skrivet i himlen att hon var min. Ja. Det hade ju varit lättare om hon bara dumpade dig och sen drog iväg och inte var med någon. Mm, mm. Men att han får henne istället mm, för mm, dig. Mm. Det, det är klart att det är supertriggande. Mm. Men jag tror också att det är så här fan, det, det gör din sorg starkare. Mm. Det gör din sorg större. Och det är ju en slags projektionsmekanism liksom att vända smärtan utåt. Du din jävel, du ska inte få vara med henne och du ska inte få vara med om vad man är med om när man är med henne. Och det är också sjukt spännande att 
deras kärlek eller det de går igång på hos varandra mm. det är mot dig. Att, och det är samma sak med avundsjuka. Någon som är sjukt bra på fotboll till exempel som jag mm. suger på. Mm. Du är bra på fotboll. Mot mig. Nej, det har ingenting med dig att göra. Han är bara sjukt bra på fotboll. Punkt. Ja. Punkt. Fast han är bra på fotboll mot mig för jag är dålig på fotboll. Han vet inte ens att du finns. Det, det, det är så här som vi har pratat om innan att när man blir så ledsen eller arg eller ensam så blir man ju så sjukt självcentrerad. Enormt alltså. Allt handlar om mig liksom. Och det är ju på något sätt den gyllene grundbulten, det är ju nyckeln. När vi mår bra och allt inte handlar om oss längre, då kan man börja lugnt konstatera att någon har medvind. Punkt. Var det inte där vi började det här programmet? Jo. Att prata om hur vackert det är att andra berättar att de också känner sig ensamma. Mm. Det, det, det känns som en fin eh, slutning av, av cirkeln. Att det, 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 det är nästan så att det fenomenet inte ens behöver vårt godkännande. Eller det är som om det är så. Att vi hänger ihop behöver inte ditt godkännande. Ja, plus att om vi en dag fick vara med om välsignelsen att, på någon, att någonting på något sätt förevisade oss en realistisk presentation av på hur många nivåer vi hänger ihop och hur mycket vi hänger ihop så hade vi blivit blåsta ur vattnet. Vi har ingen aning. Du tänker att enhetsupplevelsen har en powerpoint-presentation och går igenom bullet points. Den är ju totalt, den är ju totalt livsomvälvande och ingenting blir någonsin detsamma igen. Det är ju liksom... Ett psyke transformeras ju på ett ögonblick när det får en liten någon lyfter på ridån och visar på hur många nivåer och hur mycket vi hänger ihop. Tror du att en vaken människa inte känner ett behov av avund eller inte känner ett behov av att gömma sin avund? Ja. Va? Jag, på, jag på vilken då? Men den första. Inte känner det alls? Alltså jag tror inte att psyket som lever i vår faktiska samhörighet och enhet har förmågan att känna avund. Just det, för det finns inget jag och du. Nej. Det finns inget du att känna avund emot. Det är liksom det är samma sak på etikplanet. Det finns en slags naturlig etik som träder in när man har förstått precis hur mycket vi hänger ihop allihopa. Det blir, lika själv, det blir väldigt självklart. Varför skulle jag skada? Varför skulle jag göra någon annan lilla? Vi hänger ihop. Och det känns som att det här är ett eget avsnitt. Jag är nästan lite rädd att öppna den dörren och börja mm. prata om mm. Mm. enhetsupplevelsen. Mm. Det känns mäktig. Mm. Avundsjuka var lite läskigt enhetsupplevelsen. Det känns direkt obehaglig. Ja, ja, jag känner ju inte alls om men jag hör dig. Kan vi, kan vi inte säga det att vi tar och pratar om det ganska snart? För jag är skräckslaget nyfiken på att provprata med dig kring vad, någonting jag ah, inte har pratat så mycket om. Mm, mm, mm. Jag är lite avundsjuk på att du ser så lugn ut just nu. Jo, men nu uppstår samma dynamik som i egoavsnittet. Det är, lite, det är ett territorium som jag har levt med kanske mer än många. Mm. Och som jag har dragits till oförklarligt mycket och lagt oförklarligt mycket tid och möda och tanke och medvetande och intresse kring. 
som är stort och betydelsefullt för mig. Men jag är också jag är lite rädd att bli liksom den andliga representanten i våra samtal för att jag är rädd att förlora folk som lyssnar. Här. Jag kan, jag kan, om, jag, om jag lovar dig ja. att under det avsnittet var femte minut påminna dig om att du är en bajskorv. Känns det bättre då? Nej, inte det minsta. <laughs> men om du påminner mig om att du är en pingvin då känns det väldigt bra. Ja, men pingviner ja. har också rövhål. Ja. <laughs> du älskade björnen, vi börjar runda av här. En del av mig en del av mig kan tycka att det alltid känns lite fånigt det här. Men det är trots allt så att om inte vi får er hjälp med lite swishbidrag så kan vi faktiskt inte fortsätta det är så enkelt. Vi får våra kostnader täckta och lite till av vår underbara samarbetspartner. Men vi behöver också få hjälp att betala våra räkningar för vi lägger en kvarts tid eller mer på det här. Så att människorna som har valt att swisha in en slant, de har en speciell plats i våra hjärtan och vi tänker aldrig sluta att prata om er. Den här gången vill jag börja med att nämna Liselott Kornström som är en vild och galen underbar kompis till mig. Och jag vill nämna Elin Karlsson, Jan Danielsson, Maria Skutberg, Ulrika Sundenberger, Anna Sell, David Håkansson, Sanna Holm, Annika Nordqvist, Håkan Alexandersson och ängeln från Kristianstad, Ingela Fors. Tack alla ni som har valt att skicka iväg en liten swish till oss. Varje swish hörs på flaket, varje meddelande är ett swish läses av mig. Tack för att ni gör oss möjliga. Swishnumret är som vanligt på ett ställe på min dator som jag inte just har tillgängligt men där kommer det. Och swishnumret är som alltid 123-352-8155. Och det var lite svajigt så jag säger det igen. 123-352-8155. Tack ni som tar er tiden. Och verkligen, 15 kronor är välkommet, 150 kronor är välkommet. Gesten betyder något. Tack. Och vi som har gjort programmet idag heter i vanlig ordning Björn Attik och Lindeblad, Navid Modiri, Victoria Johansson, Jonas Bröms, Jonas Abramsson, Susan Aleb Arslan. Vill du komma i kontakt med oss så maila på björn och navidsnabla.gmail.com Och vi finns på Facebook och Instagram där du gärna får likea oss. Vi lägger ut lite intervjuer och bilder och videos och vi ska också försöka lägga ut lite fler tips om alla de böcker och personer och meditationer och klokheter som vi namedroppar i hisklig fart i vår podd. Vi vill också passa på att säga att även ni som inte hjälper till med Swish, alltså du som lyssnar eller sprider eller delar och kommenterar det vi pratar om i vår podd, tack snälla! Och bara för att man inte har pengar i portmonén så betyder inte det att man inte kan hjälpa oss. En sak du kan göra är att du går in på iTunes och så letar du upp Björn och Navid. Och sen så ger du oss en liten generös recension. Det kan vara mellan tre och fem. Vill du ju en två, alltså visst, men det är inte så kul. Och skriv gärna några, några sköna rader om vad det är du uppskattar med, med vår podd. Så blir vi jätteglada. Får vi högre ratings på iTunes så kommer vi högre upp i topplistorna. Det gör att fler kan lyssna på vår podd och det är ju, det är ju därför vi gör det här, eller hur Björn? Absolut. Så tack du som lyssnar. Vi tar ingenting för givet. Det betyder jättemycket för oss att du finns med oss på det här lilla isflaket. Och vet du Björnen, jag hade inte kunnat göra det här utan dig. Det är så himla tydligt. Mm. Det hade varit som att famla i mörkret utan mark under fötterna liksom och göra det här utan dig. Mm. Helt ointressant. Skittråkigt. Du gör mig bra. Tack Navid. Ja, men tack du. Puss, puss. Puss. Hej. Hej.